0: 这个信息的国会嘛，就很精彩的，在行动党的部长还有反对党，就是 PSP 新加坡前进党的两位非选区议员，一起都提出了关于主屋的动议。李志深部长提的那个动议叫做“可负担且可及的公共住屋 ”，PSP 就是梁文辉跟潘群晴一起提的那个叫做“公共住屋政策”，是一个涵盖面比较广的题目。李志深呢是比较焦聚在可负担得起 （affordable） 还有可及（就 accessible）， 就是足够的。住屋了，这这两个课题其，其基本上其实是一个课题来的。其实是一个课题，只是两边的观点不同所以他们就进行了辩论。前进党他们的概念，他们就觉得说现在的那个祖屋的价钱比较高、哦、就是因为你要还那个地价，就是你把那个地价的那个价值哦给放进去祖屋的价格，所以变成 broader 了，就是比较膨胀的一个价格。所以他们有两个建议啦，一个就是他们觉得说先不要还地价，就是你先住啦，好像租房子讲你先住。但是呢，你要一直住，你一直住的话，你就根本不用负担那个地价。可是，一旦你卖呢，你就得把那个地价啊、哦、连本带利的。还给国库，当然大家就觉得说哇，到时我不是要承担一笔很大的钱，<是>这个我们等一下还在谈。另外一个他们的建议呢，就是在那个 CBD， 就是商业区，也算是黄金地段，也是一个很重要的一些地方啦。就有一些租赁的租物。那些租赁的租物不是给一般的人哦，又是给单身的或者呢年轻人、呃，年轻人，这个是呃前进党的建议。我其实听完了之后呢，在我头脑里面想出了四个字，叫做削足适履。它的这个政策确实是解答了一些人的需要，比如说人们觉得可能地价很贵，所以我要买物子。如果你要把地价算进去的话，那个物子就因为地价而贵。当然，政府一直在强调说，他们定租屋的价格是没有跟地价有关的。但是怎么说呢？你讲到这个租屋的价值随着地价起的话，整个生活费啊什么都上涨的话，你很难说它里面整体的地的价格不是一个元素。我觉得这个是很难完全说得清楚的。但是不管怎么说，如果你把地价拿出来了之后呢，跟人家讲说，所以你买物就是没有地价，等到你卖的时候要把地价连本带利的还，我觉得那个东西反而是很可怕的。就像我讲，你现在想穿。这个鞋子你穿不下，我就跟你讲，你把你的脚切掉几根脚趾，你就穿得下了。然后到时呢，你要把鞋子脱出来的时候，你发觉你少了几个脚趾，这个就是如果你帮屋子卖的时候，你还要吐出一笔钱来还那笔地价、嗯、连本带利的话，我觉得这个就是一个削足适履的政策。而且呢，土地来讲，它就是我们储备金一个很重要的部分啦、啊。不管你住多久了，住十年好了，十年你都没有给这个土地一个价格哈，其实就是在动用储备金的概念。是，前进党的建议啊，其实。并没有说你不需要把钱放回储北京嘞，他、嗯、是你如果你卖的话，你还是要放回去的，所以大家都认同一点。就是储备金的钱是不可以随便乱乱就是用了不放回去的。嗯、所以他的这个建议原则上是同意储备金是要放回去的。而且呢，还有另外一个概念，就是啊，我们一直都说居者有其屋，就是一个拥屋的这样的一个概念。然后每个人都就有一定的那个梦想哈，你要去拥有一个怎么样的房子，你就有一个追求的目标。现在如果说大家都是租的。那全民租屋，我感觉对于这整个国家来讲，哈，你就少了那个认同感。关于是租的还是租的，工人党常常会提一个问题，就是说，如果不是租的话，为什么只有九十九年？因为九十年就会归零，可见的还是租的。但是我觉得这里面是有差别的。如果你买了一间屋子。你住了十年，后面还有八十九年的话，你卖的话，其实是你是卖未来八十九年的拥有权跟居住权，其实是拥有与居住嘞。你不是还下年八十九年的租金？嗯、为什么？因为如果你还租金，它是一个固定的数额，当然租金会起。但是如果你拥有的话，你就是变成有自由售卖的这个权利，而且你是会随着经济的蓬勃，而你的屋子的那个价格是会跟着增值的。所以，如果你的屋子的价格是跟着增值的，增值，你可以用增值的价格卖的话，那个你是拥有，并不是租，因为租的人是可以这样，嗯、所以我觉得这个逻辑上有一点似是而非。那说到工人党哈、哦，还有另外一点，就是他们有提出说，租屋的那个价格，还有你的收入，最好那个比例哈、哦，应该是三而已，因为现在很多时候是五啦。可是问题就是，你这样子等于你三年的那个收入，收入就可以就可以买房子。问题其实还是有的，所以高级政务部长他就是觉得说。你会让收入高的人用很低的价格就可以用？对，因为,是是因为一方面是一方面住在主屋的，就是真的是需要津贴的。其实有很多高收入的人，像,像所以并不是说三就是肯定就是一个 magic number， 就一个肯定是对的一个一个东西。不过即使讲三啊，老实说，政府的主屋，如果我们算那个低收入群的话，他们所得到的津贴，如果他不是买很大的房子，你选择一个非成熟主屋区的三房式屋子的话。其实属于中低收入群，也是可以在三年的收入里面应付完这个房子的。因为假设一个月收入如果两夫妻加起来四千块钱，嗯、一年呢你的收入就差不多是五万嘛。如果你是买一个非成熟主屋区的主屋，增加了所有的津贴进去的话，嗯、少过二十万是可以买得到一间小的非成熟主屋区的主屋的。嗯所以换句话说，其实这个三年的这个收入的这个目标啊，其实已经是可以做到了。但是不能够做到全部人，为什么？因为有些人他的能力只可以买一间三房式，但是他想买一间五房式，那他肯定就会比较高。而这里面呢，其实也不能够无故的自己去买很大的房子，自己应付不起，因为你到最后你贷款也贷款不到。所以他其实是有一定的一个机制在维持着了。那有一个概念就是声音所说的，他说如果要像工人党建议那样哈、哦，把物价收入比压低到三倍啊！政府预计每年需播出的那个额外的津贴哦，是二十三亿那么多，就相等于哦、啊，是把消费税上调百分之一点三才可以带来的收入，这个概念。这个政策其实听起来是很好的，我们帮助低收入的人用户。但是与此同时，你是不是能够很准确地帮助低收入用户？还是你直接把屋子全部都压低到三年的这个收入？然后其实明明有能力的人也可以享受到。我觉得这个就是一个不同的政策了。比较好的政策确实是。根据需要给予足够的津贴，嗯、让低收入的人能够舒服的拥有物质。我觉得这样的一种做法好过一律讲全部人都三年的收入。我觉得这个是比较好的一个指示。我觉得在讲公共租屋的时候，大家都希望有选择，有不同的选项，不是单一的这样的一个情况。所以现在的做法就是至少确保了可负担得起，确保了供应，又确保有不同的选项，那才是比较好的政策。关于两个法案的辩论里面。也有一个有趣的现象，就是它里面有很多政治的交锋。后来的投票呢是八十三票支持行动党，是一票是反对行动党的。至于梁文辉跟潘群清的，是八十三票反对，是一票支持。换句话说，就是工人党。的议员啊，全都是支持梁文辉的，跟潘俊清的、PS、p s b 的他们的动议。然后好玩的是，在辩论的时候，李志深有问工人党：你们是支持梁文辉吗？其实他们是保持一个距离的，但是投票的时候他们投支持的。我觉得这一点呢，多少都是有点政治上的操弄，两边都在玩。因为行动党就是跟你讲：哎、欸，你需要讲清楚你是支持谁好。然后讲的时候呢，他们又不敢讲清楚他们支持。但是投票的时候呢，他们又投票支持，这个我觉得还挺玄妙的。另外一点呢，就是工人党。在最后一分钟的时候，说他要修改动议的一些用词。对他不是要肯定住屋的政策，而是要呼吁政府更关注这个政策。然后因为政府不要去改这样的字眼，哦，他们完完全全否定了那个动议。那我觉得这也很有趣啦。这个动议里面加了一句呼吁，这是很奇怪的吧？因为如果提动议的话，你就是建议这么做或者不这么做。然后你又在建议里面呼吁政府自己提的建议，呼吁政府这么做，<笑>是不怪的吧？给人的。感觉就是有一点点为了反对而反对啦，是就是反正一定要记录在案嘛，就是记录了我反对的，我不是支持的，是就是给人这样的一个感觉。可是呢，他其实也不是完全赞成那个前进党所说的，只是说他们的两个建议哈、哦、有探讨的空间，因为他们两个建议，老师，说，我真的觉得如果我是一个对中屋政策有很多意见的，可能。个人经历有些不愉快吧，呃，我觉得前进党的这、那个那个政策看起来是好像在回答的问题，但是正如我讲的，听起来好像回答的问题，是削足适履的。你鞋子穿不下，割掉你几个脚，然后让你穿得下来。但是有时短视一点，你看的好像是有道理。所以大概共产党想两边都吃吧。如果你喜欢前进党的这个，哎，我有支持啊。然后你如果战争憋憋的，哎，反正我是反对党，我反对他们也是很正常啦。有一点像玩两边的这样的走。然后当然这次投票，一般上都是反对党要求记名投票的。这次呢是行动党，所以这个各中的奥妙也是挺有趣。的。